0: ¿Mujeres juntas ni difuntas? ¿Entre mujeres podremos despedazarnos, pero nunca nos haremos daño? ¿Cuántas de estas frases has escuchado? ¿Serán reales? Acompáñanos a descubrir la verdad detrás de estos misterios. Somos Co-Madres Púrpura, un grupo de mamás imperfectas en el
1: camino de la deconstrucción. Sin filtro, sin feministómetro, sin
0: privacidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas a Comadres Púrpura. Mi nombre es Vanessa Medina, soy una eterna idealista, psicóloga, devoradora de libros y con un corazón lleno del amor de grandes mujeres que me rodean. El día de hoy quiero presentar a algunas de ellas que me acompañan. Comadres.
1: Hola, soy Karina.
0: Hola, soy Marisa. Hola, soy Alba. Hola, soy Angie. En este episodio, Juntas vamos a revisar la realidad de las relaciones entre mujeres desde nuestra realidad de mamás feministas. Desde el principio de la historia de la humanidad ha habido grandes mujeres rebeldes que han levantado la voz en contra de las injusticias. Pero cuando nuestras ancestras decidieron organizarse y luchar juntas, entonces inmediatamente vino el ataque del patriarcado y... En 1793 se hizo la primera prohibición de los clubes femeninos y de que más de cinco mujeres estuvieran juntas en la calle. Hace ya algunos años de esto. Ahora ya no existen estas prohibiciones, pero ahora existen nuevas formas del patriarcado de investirnos. Por ejemplo, nos ponen a competir entre nosotras por ser la más gustada, por ser la elegida de los hombres, por tener su atención, por tener su validez o por tener acceso a los pocos puestos de poder que existen para nosotras. Y en contraparte viene el feminismo, que viene a traernos estas salidas para reunirnos y poder seguir luchando juntas. Y hablando de esto, comadres, quiero preguntarles, ¿qué entienden por sororidad? Um, bueno, yo lo
2: que entiendo por sororidad es, es como tener un pacto entre nosotras, eh, no necesariamente tenemos que ser así como las superamigas, pero sí podemos ser capaces de poder crear redes y espacios seguros para nosotras, el, el sin dañarnos, no sin generar ese como pasivo-agresividad entre nosotras, sino como de respeto, porque ya ves que nos enseñaron que mujeres juntas ni difuntas o que una mujer jamás será amiga de otra mujer, entonces eso creo que eh, eso ha hecho que genere entre nosotras como hostilidad. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo entiendo un poco de, de sororidad.
1: Para mí sororidad es como un acompañamiento a otras mujeres, o sea, no tanto una amistad, no hablo de amistad, eso sería diferente, simplemente como eh, apoyar, ¿no? Como que si veo a una mujer en lo que yo puedo apoyarla, eh, pues como un poco parecido a la solidaridad, como ayudarla y así.
3: Para mí es una herramienta política, para generar alianzas entre mujeres y alcanzar objetivos comunes. Es el equivalente al pacto patriarcal. Pero nosotras no buscamos el poder y la dominación. Nosotras buscamos el poderío, la autodeterminación y terminar con las injusticias que nos atraviesan, a nosotras y a otras mujeres. Ay, pues yo
4: debo de decirles que es un término que no conocía, que conozco hace poco tiempo y que he ido no moldeando, pero entendiendo cada vez de diferente manera. Eh, hoy yo lo veo como empatizar, como justamente esta parte de que comentabas al principio, Vane, de este, esta lucha que nos han hecho entre nosotras. Eh, yo fui de las que decía, ay, no, este, yo trabajo mejor con vatos y la chingada porque pues así era como estaba amaestrada por el patriarcado y lo sé, <risa> pero en su, en su, o sea, es algo que he ido construyendo poco a poco que no terminaba de entender y que yo lo definiría en esa palabra, empatía. Sí,
0: todas eh, tienen mucha razón en esto, definitivamente todo. Eh, pues nace de la necesidad de, de luchar juntas porque estamos atravesadas por la misma opresión, ¿no? Las mismas opresiones, entonces pues obviamente hay la necesidad de la misma lucha y entonces pues déjenme contarles que por ahí si alguna vez les dicen que fue un hombre quien inventó esta palabra, fue Miguel de Unamuno para su novela Tía Tula en 1921, porque eh, se dio cuenta que no, existía la parte femenina para lo que era fraternal o fraternidad, y entonces él puso sororidad y sororal. Pero esto nada más era un equivalente, un sinónimo, o sea, no, tenía como un contexto político. El contexto político eh, se lo da en español Marcela Lagarde, porque también existía el término Sisterhood, utilizado por Kate Miller eh, referente al feminismo en eh, um, la segunda ola, y Marcela Lagarde luego lo utiliza eh, como sororidad, pero ya desde esta perspectiva feminista, ¿no? Y eh, por acá ella nos dice que lo encontró en francés, voy a decirlo tal cual está escrito, porque de francés es cero, pero <ríe> eh, lo encontró como sororite y en inglés sisterhood, y bueno, pues ella eh, lo que hace es plantear los principios éticos y políticos de paridad, así como la ausencia de una jerarquía patriarcal y nos conduce a la búsqueda de relaciones positivas y alianzas, por ahí también mencionaban, de la existencia y de la política cuerpo a cuerpo. ¿Esto qué es? Bueno, pues todo lo que acaban de decir, pero en las palabras de Marcela Lagarde. <ríe> bueno, pues eh, creo que esta parte de la sororidad a todas, a todas lo hemos escuchado y vivimos como con el engaño de que sororidad va a ser ser amiga de todas y ya con que la otra sea mujer, entonces yo ya confío totalmente en ella y pues esto es mentira. Por ahí leía algo que yo les quiero compartir. A mí me gustó mucho esto. Decía que la sororidad es como un oasis en medio del desierto, del, que es el patriarcado. Y que entonces eh, cuando vemos este oasis queremos ir, ¿no? Porque decimos, ah, sí, acá las mujeres, somos hermanas, acá las mujeres y luchamos unas por otras, pero llegamos con las botas llenas de arena. Y entonces, pues este es un camino que vamos a ir construyendo poco a poco y pues ahora quisiera eh, agregar la parte de otro concepto que también se ha usado mucho, lo usan sobre todo las feministas de la diferencia que es el afidamiento y que es la confianza en las otras ahora que ya tenemos estos dos conceptos más quisiera que me platicaran su anécdota experiencia eh, no sé, algo, algo de la historia del feminismo que sea su favorito con respecto a la solidaridad o el afidamiento entre nosotras para mí todos estos conceptos me vinieron a pues a caer encima, literal
3: cuando fui mamá antes de ser mamá nunca había pensado en eso pero a la hora de que yo llego a la maternidad, ya saben perdidísima, <risa> sí, pero es mal plan me doy cuenta de que las mamás son como una secta, así, pero, pero cañonas, o sea, de, de, de que si traías al bebé y la pañalera, y, y pa, pasaba otra mamá, así como, con, con uno un poquito más grande, y, y, y te miraba así como de, yo sé, hermana, yo sé, y yo sí La seña secreta. No. Sí, yo digo que deberíamos no, no, no. tener una seña secreta, o sea, entre mamás, que, que significara algo así como, te acompaño, hermana, lo estás haciendo muy bien si necesitas ayuda. Aquí estoy, de una palabra y correré. Pero que, ajá, como, como le dicen, es que así es... como... Y ya, ¿no? Como... <risa> <¿Es>? <risa> para pero entonces, <risa> este, yo... El... <risa> Pero entonces yo el término sororidad lo, lo viví antes de conocerlo justamente con una comunidad de mamás en internet, con un grupo de mamás en Facebook, que era tal cual, tenían un como club de negocios, se de cuenta y se apoyaban entre ellas y se compraban entre ellas y era de que, oigan, esto lo puedo comprar en Walmart, pero quiero ver si alguien aquí lo vende porque prefiero ayudar a una mamá. Este, de repente pasaba que, oigan, fíjense que estoy teniendo esta bronca, no sé qué Ah, yo te presto tal, vente a mi casa, te cuida los niños, te duermes en mi cama Y yo decía, no puede ser, estas mujeres no se conocen Y se ayudan entre ellas ¿Por qué hacen eso? Para mí fue un experimento muy bonito Y para mí sí me marcó o sea, como que nunca lo había pensado, pero sí, ves a una mamá sufriendo
1: con el niño y dices, ay, sí, yo también lo he pasado. Sí, la verdad. Pues yo también quiero contarles una historia, Este, bueno, no es una historia, es algo que vivo, ¿no? Es con la madrastra de Jimena, o sea, es no es una amistad tal cual, porque no somos amigas de salir a tomar un café, de salir a algún lado, no pero todas las situaciones importantes no las compartimos. O sea, oye, fíjate que este, venía enferma, ¿cómo ves? ¿Le doy esto? ¿Qué quieres que haga? Y yo con ella, ¿no? Incluso en otras cosas tratamos de apoyarnos. O sea, si vivieron una situación complicada emocionalmente, oye, fíjate que... Y entonces hemos estado como ahí, pues, este, pues apoyándonos, acompañándonos, cuando a lo mejor pues dices, es raro porque es la pareja de mi expareja, pero pues para mí es eso está superado desde hace tanto tiempo, que la verdad es que que ella quiera a mi hija es como, hay un súper agradecimiento, o sea, yo estoy muy feliz de que ella sea ahí, y de que le haya tocado esa mujer como madrastra, o sea, de verdad es, es hermoso eso para mí. Entonces ese para mí es el mejor ejemplo de sororidad, somos sororas ella y yo, y, a, y oh, tenemos sí. afilamentos, lo dije bien porque...
0: <risa> bueno, es por ahí él. Alba nos puede decir el término más eh, con, con el acento italiano. Italiano, porque
2: sí,
1: sí. me <risa> pues
0: Tenemos afiramento.
1: Fíjate que
4: a mí, cara, ahorita que lo dices, estas nuevas relaciones que se, que se generan con esta nueva forma de organizarnos también y donde se empiezan a notar. A mí este es, se me hace un triunfo impresionante porque no eres la primera que, que yo veo que tiene este tipo de relaciones con las nuevas parejas de, de, los, de los esposos y se me hace tan chingoneta que, que es donde realmente se ve el interés superior de la infancia no y, y sobre, sobre todo entre mujeres. Y es algo que creo que sí es muy de mujeres, porque la verdad es que no veo a los vatos con sus egos eh, logrando romper estas barreras y decir, claro, voy a ir con el padrastro de mis hijos, ¿no? O sea, yo te puedo decir que incluso yo el día de hoy vivo también una situación similar con, con mi excuñada, este, donde no me imagino a mi hermano la neta conviviendo con con el padrastro de mi, de mi sobrino, ¿no? o sea cero me lo imagino, pero bueno se me, hace, se me hace como un super logro y nada más quiero contarles rápido una que a mí me pasó con una perfecta desconocida y que creo que la maternidad también de alguna manera influyó, por ahí les tengo pendiente este story tan completo pero se los voy a reducir a que me roba. fui a Ciudad de México sola con Renata me roban la cartera en el taxi, eh, una situación muy, muy difícil porque literal pensé que el taxi nos iba a llevar y no me di cuenta que me robó la cartera, entonces llego yo al aeropuerto al día siguiente ya para volar de regreso a, Ciudad de, a Guadalajara, que es Ciudad de México y a dos, a dos de llegar a la, a la puerta, bueno, al, al, a la documentación, me doy cuenta que no traigo la cartera después de haber hecho una hora y media de... De fila, ¿no? Entonces llego yo al, al mostrador, súper ojetes, los de la línea, no me da gusto que hayan quebrado, pero pinche internet se pasaron de lanza, este, de que no, pues no hay nada que hacer, tu vuelo sale en 20 minutos y pues ya te quedaste, ¿no? Entonces saco yo todas mis cosas así buscando la o sea, todavía sin entender que había sido el tipo del taxi el que me había robado, saco todo. Seguro lo dejé por aquí y así, ¿no? Ya yo en modo llorando con Renata de dos años, este en brazos, o sea, Renata un sol como siempre se, se ha comportado en situaciones de este tipo y yo ya en modo así de que ya perdí el vuelo y ahora como me voy a pinche regresar, me tienen que mandar el pasaporte porque no hay manera de que tome ahorita un avión y bueno, ya imaginando mil cosas. Entonces, yo en modo ya llorando desesperada con la niña sentada en el aeropuerto. Se acerca una chica, este, que la recuerdo así, te juro que alta, o sea, yo estaba en el piso claro y la recuerdo alta. Se acerca y me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, muchas gracias, es que acabo de perder. Perdí mi cartera o me la robaron, no sé. Me dice, ¿eres de aquí? Le dije, sí, pero vivo en Guadalajara. Me dice, ay, lo siento mucho. Este. Y se va, ¿no? Y yo de que... Ya ese gesto de que se haya acercado y me haya dicho, estás bien, ya para mí fue guau. Wow. Pasa como 10 minutos, se vuelve a acercar la chica, me da la mano y me dice, espero que, que todo salga bien. Y me deja, o sea, cuando me da la mano, me deja unos papeles y se mete al... Y yo no, no es necesario, o sea, porque tenía forma de conseguir dinero, afortunadamente, pero le digo, no, no es necesario. Se mete al... al a la sala de abordar y me quedo yo así de que qué pedo que acaba de pasar abro la mano y eran unos billetes enrollados y obviamente yo en son de ¿no? y entonces una señora que se pichó toda la situación me dice no llores hija, todavía hay gente buena en el mundo y yo de que ¿no? abro la mano y eran mil quinientos pesos, oye aparte ¿quién te da mil quinientos pesos? por supuesto que tengo ese boleto guardado Tiempo de, o sea, minutos después se acerca un hombre y me dice, oye, la señorita que se acaba de ir, soy su guardaespaldas, y me dijo que si querías que te llevara a algún lugar, y yo en modo desconfiada de los vatos, no gracias, igual este vato se chutó la situación y no, entonces dije, no, solo dile que muchas gracias, no sé qué, para no hacerles el cuento más largo, agarro un Uber, llego a la estación de camión porque decidí en ese momento, ya lo único que quería era regresar a mi casa, y llego y le digo a la del, oye, ¿cuánto, te, ¿cuánto es? Necesito dos boletos para Guadalajara, no sé qué. Y me dice, 1,400 y pelos. Y yo, ¡Ah! <risa> <risa> o, sea que, o sea, que no lo podía creer. Pero bueno, para mí esa ha sido una de las, de las más grandes que me ha pasado. El, una, una chava que ni me conocía, que ni sabía quién era, y simplemente me dio el dinero y tengo ese dinero ahí guardado, el dinero no, el, el ticket lo tengo guardado como recuerdo de que, de que prometí evidentemente que algún día me va a tocar a mí devolver el favor de alguna manera, entonces para mí ese ha sido de los más bonitos que me ha tocado, sí.
0: Sí. sí, amiga que sí. ayudaste a nuestra coma Sí, te sí, queremos. si nos escuchas <risa> sí. Amiga de la Universidad sí. de Ciudad de México
4: Ibas con una blusa blanca, <risa> cabello negro, te recuerdo perfecto Mil gracias Renata y yo oh. estamos súper bien y, y gracias a ti regresamos a a casa
2: Qué bonita Ay, qué bonita historia sí. este, Yo, ah, yo también tengo como dos por ahí que me encantaría platicarlas Pero también están largas eh, pero bueno, una de ellas fue cuando me fui a, a Inglaterra, eh, en el avión conocía a una mujer, íbamos platicando y demás, yo conocía a varios, así como que se me daba mucho eso de la platicada, conocí a un chavo y conocí a, a una mujer, y cuando llegamos a Inglaterra, eh, yo traía una dirección a donde yo iba a llegar, y ella me dijo, eh, curiosamente nos volvimos a encontrar en lo de las maletas, y me dijo, este, si quieres yo te acompaño, me dijo, porque este, tengo un amigo que nos puede decir para dónde te puede llevar y no sé qué y bla, bla, bla. Y yo dije, ah, bueno. Y total que cuando fuimos a, a buscar el lugar, pues la dirección, o sea, la calle sí existía, pero el número no. Entonces ella eh, me hospedó en el hotel donde ella se quedó y se estuvo conmigo tres días, me dijo, no te voy a dejar hasta que sepas en dónde te vas a quedar, en dónde te vas a hospedar, claro que al siguiente día yo hablé con mi mamá y le dije que pues estaba como perdida, y, y bueno, también este siempre me acuerdo de ella, y, siempre, y, y sé que es de aquí también de Guadalajara, y, y, o sea pero no me acuerdo de su nombre ni nada, y yo digo, híjole, ojalá que algún día me la encuentre o algo, este, y sí, me hospedó con ella dos, tres noches, incluso hasta me fui a turistear uh -huh. con ella en lo que yo conseguí en dónde hospedarme porque ella me dijo, yo nada más voy a estar aquí poquitos días y me voy, entonces pues ella estaba preocupada al saber dónde yo me iba a quedar, ¿no? Incluso hasta me llevó a una iglesia, en lo que, o sea, me da risa porque salimos acá en Harrods las dos acá con fotos acá de turistas, <risa> y,
1: oye, y mis amigos y... me decían,
2: oye, en lugar de que estuvieras preocupado, no te ibas a quedar, tú acá tomándote fotos, y, 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 yo, y yo así, poesillo, pues sí, <risa> pero
1: ¿por qué no? Y a ni modo que no.
2: Y ya, este, sí, o sea, todavía turisteamos y demás, y hasta me acompañó una de las iglesias y, y prendimos una vela y no sé cuánto. O sea, estuve todo el tiempo con ella hasta que mi mamá me ayudó también a encontrar, eh, curiosamente, una hija de una amiga de mamá también estaba allá y ella fue la que me ayudó también a hospedarme con ella otra semana en lo que yo encontraba dónde quedarme. Entonces, pues, bueno, pues, para mí fue así como que un ángel. O sea, bueno, pues, se juntaron ahí varios ángeles en ese viaje. Entonces, este... Sí, la recuerdo y la voy a recordar siempre a ella.
0: Qué bonitas todas ellas. Sí. Híjole, pues qué impresión, ¿no? Que siempre, 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 eh, cuando tenemos un momento difícil, podemos encontrar a otras mujeres por ahí echándonos la mano. Y muchas sí. de ellas no se nombran feministas y no se nombran sororas, pero, híjole, nos han dado la mano y nos han sacado de situaciones... Bastante complicadas. <risa> eh, o, o
4: solamente el darte una sonrisa, ¿no? O sea, el darte... Esta, esta sí es súper rápida, se los prometo. Andaba yo con psicópata y lloraba dos días sí, medio no, y así, ¿no? Entonces, eh, me sentaba yo a llorar en, en la esquina de su casa, literal. Y un día se paró un taxi y... Yo igual en modo friqueada y se bajó una chava y me dijo, solamente se acercó y me dijo, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Y yo de que, no, gracias. Y me dice, segura, si necesitas algo, de verdad con confianza. Pero se me hizo muy impresionante que se bajara del taxi y a lo que quería con esto es justo esta parte del patriarcado y que nos han enseñado a desconfiar hasta de nosotras mismas. ¿no? O sea, nos han enseñado, o sea, te cuentan la historia de una mujer que estaba coludida y no sé qué, y entonces robaba y entonces, y entonces vivimos hasta con miedo de nosotras mismas y también eso está gacho, pero sí hay mujeres bien chivitas la neta y como dices, que igual ni se consideran feministas ni nada, pero pues, lo son morras, lo son, vayan aceptándolo solo <risa> no, no, le falta ir
0: aceptando <risa> Solamente eso les falta nombrarse <risa> y, y, y de verdad
2: que sí somos así súper admirables como mujeres porque digo, gracias ahora de que, que eh, estoy ahora aquí, que las conocí, que eh, formamos parte de, de esto del feminismo. Estoy en un grupo eh, de Facebook en Querétaro que es de puras mujeres. Y amo leerlas porque todo es en apoyo a todas. O sea, así como que escriben de las cosas así como que... Cosas como muy importantes o muy privadas de ellas y todas apoyan, todas ayudan, nadie se conoce o son muy pocas las que se conocen entre ellas, pero ya se un grupo tan grande que cuando alguien necesita algo, están todas ahí y amo, amo ver esa, pues ese afidamento, esa solidaridad, se ve, este... Me encanta, y, y es algo que digo, qué bonito, y a veces se me hace como romántico, aunque no debe ser romántico, <risa> pero este digo, ay, no manches, yo lo quiero aplicar, o sea, quiero que mi hija aprenda esas cosas y que también ella lo vea y que lo pueda palpar y que diga, ay, esta es una nueva forma de, de tener este
0: eh, relaciones y lazos con las mujeres, ¿no? Mm
2: -hmm. Y sí, está muy chido. Sí.
0: Oigan, pues yo aquí en este espacio les quiero compartir ahorita una que sucedió en la marcha eh, del 8M, esta de este año, pues por ahí hubo un malentendido donde eh, se abrió paso en medio de la marcha para que pasaran a unas personas que iban a atravesar la marcha, entonces... Cuando quienes iban adelante ven que las compañeras estaban poniendo como postes para hacer como esta valla y permitir el paso, gritaron, no se están encapsulando, corran. Y lo que llega a nosotras es <risa> corran, ¿no? Entonces, sí. <risa> agarró Qué susto.
2: Y... <risa> no, no manches. <risa> horrible.
0: Agarro a mi hija y gorro ¿no? Y, este, y yo, ¿dónde están los ¿No? Pero bueno, ahí nos dispersamos. Digo, ahorita da risa, pero
2: fuera. en ese momento. Sí, no, estábamos. Horrible. Sí. Horrible. Bueno, o sea, sí.
0: En mi casa se asustó muchísimo. Uh -huh. Ajá. El caso es que corrimos a una calle y venían otras mujeres, íbamos mi hija y yo. Y entonces este, nos, nos dimos la vuelta um, de la calle principal a una calle pequeña, y entonces ahí nos refugiamos como en la cortina de un negocio de telas, y llegaron varias mujeres, ¿no? Llegaron, y mi hija estaba lloré y llore, y ya me quiero ir a la casa, mamá, ya me quiero ir, y todas las demás mujeres, eh, unas más jóvenes, eh, otras, no sé, más grandes de mi edad, quizás, le empezaron a hablar y le empezaron a decir, tranquila, aquí estamos juntas, nosotros no las vamos a dejar... Hasta que las veamos con quienes vienen. Estamos con ustedes. No te vamos a dejar sola. Y entonces, bueno, ¿qué les digo? En medio de la emoción de una marcha, en medio del susto de, de no saber qué es lo que estaba pasando, de no saber dónde estaban mis otras comadres, porque además fue como, ¡Ah, ¿qué pasó? ¿dónde quedaron las demás? Bueno, aparte, bueno, todo un caso, todo pasó, no, bueno este la verdad es que me pareció hermoso la forma en que se dirigieron eh, a mi hija y a mí, porque fue como, ustedes son como las que necesitan ahorita esta contención, esta compañía, y estuvieron ahí con nosotras hasta que pudimos hablar ya con alguna de las que iba por ahí y nos dijeron estamos en tal parte cómo están y demás y nos dijeron seguras y nosotras sí, sí, sí ya están acá y bueno pues nos estuvieron ahí acompañando entonces bueno ellas sí se nombraban feministas pero bueno comadres que nos acompañaron a mi hija y a mí en la marcha también las amamos a todas estas mujeres divinas que nos han acompañado en estos momentos y no solo a las que nos han ayudado a nosotras, porque
3: sabemos que historias de estas, todas tenemos varias. Ah, claro. Entonces, a cualquier mujer que le haya tendido la mano a otra mujer, le mandamos todo nuestro Ay. amor y nuestra gratitud. Porque nosotras, Ay. haciendo eso, sí estamos cambiando al mundo.
0: Sí, sí,
1: corazoncito,
4: sí, claro. no, sí. Si nos quieren ver, veanos en, en Facebook, porque estamos ¿Para que, a que vean, que vean nuestras reacciones.
3: Oigan, pero, pero ya no se hace así si el corazón, comas.
0: Es ah, sí, es cierto, no. perdón, perdón. ¿Cómo? A no sale, o, pero... o sea, o sea, estoy... Ay, out, no. no me la sabía, modo. Sí, ya es así. Ya hablando, sí. voy a hablar con por, mi por favor, por favor, ahí. Bueno, comas. Pues ahora ya tenemos como más claro todo esto. Ahora voy a pasar a la parte triste. Quisiera que me compartieran alguna amistad eh, que se rompió antes de llegar al feminismo, ya sea por la competencia que nos enseñó el patriarcado, ya sea porque se replicaron violencias machistas. El caso es que esto nos atravesó y se rompió el vínculo con esta mujer.
2: La mayoría de de las amigas o algunas de las amigas que tuve que llegué a tener como en la adolescencia y que ahorita ya no, ya no siguieron siendo parte de mi vida, este, creo que la mayoría sí influyó muchísimo en eso, ¿no? Eh, yo recuerdo desde que estaba, pues no sé, desde los veintitantos años que salíamos, por ejemplo, a una discoteca, yo recuerdo que tenía amigas donde existía esa competencia de o por el novio o, o por un chavo o por gustarle a alguien o por la que tuviera el mejor cuerpo y a ver quién nos volteaba a ver. Este... El de, el, por ejemplo, tener otra amiga donde donde la de, yo la dejaba de ver por el novio, ¿no? Porque porque el novio seguramente ya no le, ya no le gustaba que se juntara, o sea, que se reuniera con nosotros. No, es, sí me tocó, sí. o sea, como en, en muchísima competencia con mis amigas y el de, pues eso, a mí me da mucho coraje eso, que como que le dieran mucha importancia al novio o a la pareja y que gracias a ellos se rompía como ese lazo.
1: Yo no recuerdo alguna historia de alguna amiga, así que diga, yo apreciaba un montón, o sea, o sea que yo vivía en Carilandia, pero, o sea, mis <risas> amigas de, así como más cercanas siguen ahí. Sí, tuve problemas como tontos por la escuela, así de que, no, yo quería estar en ese equipo y tú así, pero ñoños, o sea, la verdad, nada graves. Eh, pero yo recuerdo a una chica ya en la maestría, o sea, yo ya estaba de veintitantos años, veintiséis, y no éramos amigas, o sea, y ella desde que me conoció, siento que ella me sentía como una competencia y yo no sé por qué, pero desde que me conoció, mira, era una tras otra, tras otra que todo el tiempo me estaba atacando, o sea, era como... Eh, fuimos a desayunar y estaba un, ma un señor, o sea, que estaba en la maestría y digo señor porque ya era una persona mayor y de pronto ella, ay, pues deberías de irte con él de viaje y que no sé qué yo, o sea, ese comentario como que ni iba así. Y con ella tuve muchas diferencias y yo le hice una cosa medio fea ahí, porque cuando ella terminó con su, con su novio, este, no sé por qué, o sea, yo salí con él. Y, y no era mi amiga, o sea, ella como que en esos días empezaba a querer hablarme Y yo le hice eso, lo pienso y digo, creo creo que fue, o sea, no fue una venganza planeada Pero yo no la sentía como una amiga y como que, no sé, o sea, como que a mí no me importó Y ahora lo veo así, como chales, esto repliqué el patriarcado, pues no estuvo chido tampoco O sea, sí me metí como en estos terrenos, ¿no? Tampoco fue mi pareja ni mi novio ni nada, solo salimos una vez y, y en sus narices así. No sé, siento que sí fue ahí mío la que yo fui la, la que no fue chida. Pero bueno, no la veo ni nada y espero Oye, pero, que ella sea feliz.
4: Si ya habían terminado ellos, no ya sería sí. como replicar, o sea, como replicar estas ideas del mismo pratercado donde te autojuzgas como mujer. Porque puede ser. Ya, si ya habían terminado, pues... Y sí. si no eran amigas, güey. No, de hecho yo... Ahora no sí sabía... si lo hiciste premeditadamente o premeditadamente,
1: No, perdón. yo sabía que le iba a molestar porque dije, sé que le va a doler y sí tomé la decisión de salir, aunque le doliera. Pero entonces ahí es donde yo siento que fui como... Sí, como pues poco... víctima de, las
4: dos, de los dos lados,
1: ¿no? Al final. Sí, como un poco bueno. vengativa, un poco... <ríe> No, sí. Un
4: poco lo disfrute. Es que la verdad soy Pero yo disfrutando es que,
3: es que creo que aquí, o sea, aquí hay una diferencia sustancial en la, en la motivación de Cari y en mi motivación. Yo alguna vez volví a tener mis queveres, entiéndase lo que quiera usted entender por queveres, con un ex mío para vengarme de una chava que me caía muy mal, pero yo sí tengo que decir que mi motivación fue la venganza, pura, o sea, de ahí sí, no hay más, o sea, y lo disfruté. La, y la verdad, la disfruté, no, no, y, y ¿saben qué es lo peor del caso? Que cuando yo hice sabía que estaba mal, o sea, en ningún momento dije, ay, este es un acto noble, ¿no?, o, ay, bueno, es justicia poética. No, jamás. O sea, yo sé que estaba mal. Yo sé que le está haciendo daño a otra mujer. Eso está gruesísimo. Pero yo, pues, ya saben cómo es uno de joven que... La verdad, pues yo estaba muy a medio hacer la verdad. Yo tardé mucho en agarrar forma. este Entonces, yo me acuerdo que todavía yo con algo de lucidez dije, no me he arrepentido, pero me arrepentiré. Pero empezó a pasar el tiempo y no llegaba el arrepentimiento. ¿Y saben cuándo me llegó? Cuando me empecé a juntar con ustedes. Y una día que estábamos platicando y empezamos a construir y deconstruí el último pedazo que me hacía falta. Y ahí fue cuando dije, híjole, es que... ¿Cómo pude haberle hecho daño a otra mujer por culpa de un tipo...? Que además irían bien basuriento.
0: O sea, todavía no dijera
3: ¡Ah, Papo con dinero. No, no, ni siquiera. Es, es, es un poco como en el Rey León, ¿no? Que es que nos vamos a pelear con tu tío. Por eso? Por esto. Yo, o sea, espero que, espero que ella y él estén muy bien, que sean muy felices. Este, pero bueno, eso fue hace 20 años también, ya,
0: ya pasó ya, mucha
4: ya, baja. Ya. ya ya llovió. Ay, la mía sí es reciente, la verdad, y puedo decir que soy, soy de pocas amigas en general. De hecho, soy, aunque ustedes no lo crean, y aunque el mundo no lo crea, soy medio antisocial. O sea, sí soy de fiesta sí. y tal, <risa> pero soy el tipo de persona que prefiere quedarse en su casa y no. Pero tengo mis amigas de la prepa, de la secu y así, ¿no? Pero la última y, y que ha sido, neta les juro, que a ningún vato le he llorado tanto como esa amistad. Yo sí les puedo decir que la terapia tuvo que estar bien densa y me costó varios tiempo como poder superar ese ese tema, porque había sido una situación en la que yo consideré que había dado todo incondicionalmente. Y varias personas me habían dicho, ahí no es, ahí no es, cuidado con esta morra, ahí no es. Y entonces yo en plan este salvadora de las almas en desgracia, pues no, no lo quise ver. La realidad es que no lo quise ver, a pesar de que las señales estaban ahí. Para mí sí ha sido como, como un tema de pues que a veces también hay que tener pues no cuidado, pero sí priorizarte también a pesar de, pero sí me hizo mucho daño sí. Ay, sí, la importancia
3: yo... la importancia de no romantizar ¿no?
4: sí Al sobre todo eso cuento... no romantizar y tener mucho cuidado con, yo, yo les digo para mí la experiencia más cañona de esto y que es, siempre lo comparto es la soledad puede ser muy buena amiga o puede ser muy mala consejera, pero cuando hay una situación de peligro, de verdad no hay como tener una tribu real que, que esté ahí para apoyarte, para, digo, las que somos foráneas podemos como entender un poco esta parte, también me he sido culera, la neta, ¿por qué decir que no? O sea, mi yo del pasado, un perdón para todas las mujeres a las que les hice culeradas en la vida, claro que sí, pero, pero ya cuando, cuando te toca vivirlo y cuando te tocas este el romantizarlo, híjole,
0: está bien cañón, bien cañón. Ay, pues yo me voy a ir a una experiencia del pasado porque las recientes no vayan a hacer que me duelan y podamos llorar aquí. Entonces vámonos al pasado. Pues bueno, eh, tenía esta amiga en, en la Facultad de Psicología, la verdad es que ella me caía súper bien. Y resulta que ella vivía enamorada de un fulanito, ¿por qué no? Y, ¿qué creen? El fulanito me empezó a buscar para que saliéramos y entonces ella me dijo, es que tú le gustas y entonces está bien, por mí no hay problema. Y que le hice caso y ahora me doy cuenta que fue el peor error que pude cometer porque como ella dijo no hay problema, dije pues no hay problema. Y pues sí hubo problema. Entonces, eh, la verdad es que en su momento me dolió mucho. Um, hemos restablecido el contacto, aunque sea a través de redes sociales. Entonces, me alegra tenerla en mi vida. Pero eh, sí pienso que ahora soy la del meme de que ahora yo ya no me peleo con otra morra, a menos que sea por un pan de muerto. Y ni eso, ¿no? Porque entonces nos organizamos quién pone el café y quién el panecito porque por un vato nunca más. Oye, pero ¿por qué eh... hay un vato
4: involucrado siempre, güey? O sea, Ay, porque no, sí.
0: en mi historia, digo,
4: no quise dar detalles, pero también hubo un vato involucrado, hay vato y... claro que sí. Y, y que quede claro, en, en mi caso no había ninguna relación afectiva uh -huh. entre mi persona y el vato. Uh
1: -huh. mm.
3: Pero hubo un vato involucrado. Un vato en medio, ¿O claro. O sea, al final hubo un vato involucrado. sí ¿Por qué tiene que ver con la socialización? Uh -huh. O sea, porque porque sí, o sea, sí hay mucho eso en la cultura, pero no siempre hay vatos. Yo tengo una anécdota muy curiosa, porque además mi pobre amiga nunca supo qué diantra estaba pasando. Porque, a, ajá, es que... O sea, hoy
4: que se va a enterar. ¿qué? Amiga, hoy te estás enterando.
3: Amiga
0: O sea, hola, hablando que, Hablando, hablando de, la de noche De, <ríe> de, de
2: confesiones, ¿eh? Así que, Fue por muy chistoso
3: este. Porque O sea, yo estaba Enojadísima con ella Pero mal plan O sea, así de, de mal Y la otra, así, ¿pero qué está pasando? Ni siquiera me acuerdo ¿Qué nos dijimos? Ni siquiera Pero me acuerdo que estábamos en el paseo de la universidad Y yo así de ¿No? Pero fíjense la tontería. Cuando te graduabas, te daban, bueno, a, a una persona de la generación le daban un trofeo. Y yo quería ese trofeo. Y yo creía que, a... lo... que se lo iban a dar a ella. Al final se lo dieron a un, a un chavo que lo que sabe, que a quién, pero se lo gana a pulso. Por, por una cuestión totalmente diferente y aparte, o sea, yo pensaba que ella se le iban a dar por haber hecho A, yo creía que me lo merecía yo por haber hecho B, y a él se lo dieron por haber hecho una zanahoria. O sea, así, nada que ver en la vida, pero luego pasan los años, ya saben, ¿no? Y resulta que me voy casando con un tipo al que le dieron el fabuloso trofeo el cual está ahí enmueciéndose en casa de sus papás <risa> ya se le cayó la placa ya sabes, todo horrendo su además sus papás ven en una, una zona con muchísima humedad y tengo otra amiga que también se lo ganó de otra generación y además ya nos conocimos aparte. y ella lo usa de tope de puerta ya claro. me doy una risa porque digo, no puede ser. Y, y además, la otra pobre nunca supo por qué me enojé con ella, porque ojo, ni, ni nos lo habían dado, era solamente mi idea de que se lo iban a dar a ella. O sea, para creer que vean no, que no siempre hay tipos involucrados, también hay egos involucrados. Ajá. Ah, claro,
0: sí. Pero bueno, la competencia es, ¿no? Ya sea por los reconocimientos que además los establece el mismo patriarcado. ¿No? Sí. O por eh, la atención y la validación de ellos. Entonces, pues la verdad es que sí, yo también creo que uno de los duelos más dolorosos que he vivido es por las amigas de las que me he tenido que despedir de la forma que sea, ya sea por, pues, porque partieron de, de este plano muy pronto, porque ya, nuestro tiempo se había acabado. Pero bueno, con más ahora. Quiero que me platiquen qué es algo sobre sororidad o afiramiento que les hubiera gustado que les hubieran dicho cuando eran niñas.
1: Yo creo que saber que existía. O sea, ahorita ni siquiera nadie me enseñó ese concepto. Yo creo que, pues, que no lo sabía. Por ejemplo,. Ahora, ahorita que mencionaron esta pregunta de niña, me, re, me fui a la niñez y creo que ahí sí viví historias muy crueles de otras niñas niña, que me hicieron cosas muy feas cuando yo era niña. O sea, siempre era como mmm, y cosas hirientes o, o se burlaban de mí o así. O sea, en niñas, pues. O, por ejemplo, ya en la secundaria cuando yo era adolescente y luego me decían que Sí, yo le gustaba como a varios niños y luego sí me decían cosas sobre eso. Como, ah, es que tú eres así, bien, te caminas toda movida, <risa> no sé, cosas bien tontas. Entonces, a lo mejor el solo hecho de decir que hay otras maneras de relacionarse desde ese tiempo, pues me hubiera ahorrado mucho porque eso lo aprendí como que en la experiencia de, de la infancia, la adolescencia, entonces, cuando ya entré a la prepa, como que ya fui más selectiva con mis amigas y ahora sí como que no tengo recuerdos tan difíciles, ¿no? Pero de la infancia y secundaria, uy, no, o sea, mal plan, mal plan. Y en el ejemplo, pues, con mi mamá tuve una buena relación, entonces a lo mejor ahí como mamás, pues, podemos hacer un cambio con nuestras hijas, porque también nosotras somos sus acompañantes de ellas no sé esta relación que creamos con ellas debe de tener alguna relación de la o sea como, como algún impacto o algún efecto sobre lo que nosotros aprendemos de las relaciones con otras mujeres eso es lo que creo
2: eh, a mí me hubiera gustado que, que no hubiera esa competencia entre nosotras no o sea que me, nos hayan enseñado a no tener ese esa competencia el de no juzgarnos el de poder tener este, pues, pláticas incómodas, que eso lo aprendí de Tico Madre, este, vale. eh, 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 que puedes tener una plática incómoda con alguien y que vas a estar segura, no que vas a estar libre de poder comunicarlo. Y justo eso me acaba de pasar hace que, como una semana con las amigas de mi hija, Valentina, y digo, de lo poquito que he ido aprendiendo del tema y demás, me es así como súper bonito el poderles expresar lo poco o mucho que sé, en la forma en cómo se pueden relacionar ellas, ¿no? Este, me tocó eh, ver que empezaron a jugar a almohadazos y una de ellas eh, le cayó una almohada en, en el ojo y empezó a llorar y total que me quedé yo con ella aparte y empezamos a platicar. Y se empezó a desahogar conmigo hasta, hasta que salió el hilo, ¿no? Del por qué, como que ella traía como un sentimiento, pero era del grupo de las amigas. Entonces, eh, las reuní a las cuatro y les dije que era así como, o sea, que se, que se platicaran entre ellas lo que les gustaba, lo que no les gustaba y que podían hacer y que no podían hacer. Total que se hizo así como una experiencia así pues bonita entre ellas. Me gustó muchísimo, les dije que pues eh, cada una tiene eh, su carácter pues es diferente y... Me, les, a ellas les gustó mucho la dinámica porque se, se pudieron expresar o sea, pudieron tener esa conversación de lo que no les gustaba una de la otra y lo que sí les gustaba y se me hizo así como que dije, ay, qué bonito que, que este tipo de actividades así pequeñas se las pueda yo transmitir a mi hija donde ella pueda ver este, como ese, una forma diferente de relacionarse con sus amigas, ¿no? Que pueda haber una forma diferente sin que tengan que competir entre ellas. Uh
1: -huh.
3: Oigan, y yo estoy como, ¿y de por dónde empiezo? O sea, yo que tengo de veras tantos problemas para relación. A mí de niña me hubiera gustado tener un modelo. Yo creo que eso es lo que me hubiera servido más. O sea, ver a mi mamá y a mi papá tener amigos y amigas me hubiera servido un montón. Porque es raro, o sea, sí tenían... Pero eran como estos asuntos como de, eran parejas, amigas de, amigos de pareja. ¿Sí me explico? Uh -huh. O sea, era, se juntaban uh -huh. con otras parejas. Y eso es como diferente. A mí me hubiera gustado ver como a mi mamá uh, relacionarse con otras mujeres, como con sus pares, que eso es algo que yo nunca vi, ¿no? Eso, eso me hubiera gustado porque creo que hubiera aprendido a modelar eso que creo que esa parte me la brinqué y, y no estoy segura de que se pueda recuperar, la neta. Ya de más grande, me hubiera gustado mucho eh, enterarme de que se pueden dar relaciones sin competencia y de que yo no tenía necesidad de estar, de estar probándole nada a nadie. Es decir, por ejemplo, yo me acuerdo en la universidad que yo sentía que yo era una mala estudiante. ...nunca fui mala estudiante... ...lo que pasa es que yo me... ...mis amigas y mis amigos... ...eran realmente de excelencia... ...pero yo realmente... ...estaba perfectamente en un muy buen nivel... ...y si no lo hubiera estado... ...no hubiera importado... Pero, era esta, ...pero esta parte... ...siento que sí afecta... ...porque es esta parte de siempre estar probando... ...que mereces... ...siempre estar, estar probando que puedes estar ahí... ...que, que vales... ...ese lugar que tienes... ¿no? Como parte de esa comunidad. Entonces, a mí me hubiera gustado saber que era posible no eso, no tener así establecida la relación. Porque además, lo que acaba pasando es que estás jerarquizando. Entonces, a mí me hubiera gustado que me explicaran qué era una relación horizontal y que se podían tener relaciones horizontales. Entonces, eso a mí me hubiera servido mucho. Porque además, eso va de la mano con la parte de la superioridad moral. Mm eso también pasa mucho, y pasa mucho entre las amistades, y pasa mucho, eh, yo creo que en cualquier ambiente, de la típica persona que siente que, híjole, yo sí soy la, la que trabaja, ¿no? Uy, no, yo sí soy la que estudia, uy, no, yo sí soy la que participa, uy, no, yo sí soy la que... Entonces, esta parte de la superioridad moral, muchas veces no nos permite realmente abrirnos en un ambiente, no nos permite aprender de los demás, y claro que en un ambiente donde hay superioridad moral no hay confianza. Entonces no se pueden establecer relaciones saludables ahí. Esas son las uh -huh. cosas que a mí me hubiera gustado saber.
1: Uh
4: -huh. Y no solo yo creo que de esta, de esta superioridad y de, sino entender también que somos seres diversos y que tenemos diferentes cualidades. Y diferentes capacidades y diferente todo, ¿no? Porque justo esta competencia que traemos todo el tiempo es porque, ay, es que es muy buena en tal cosa. Y entonces ahora yo tengo que ser buena, si no en lo mismo, pues tengo que ser buena en algo. Uh -huh. O sea, en, en lo que sea, ¿no? Pero entonces si ella es la inteligente, pues entonces ahora yo tengo que ser la bonita o yo tengo que ser la graciosa o yo tengo que ser, pero siempre como querer jugar un rol cuando pues perdemos como esta, ¿qué sería? Como esta lealtad a nosotras mismas, en donde a veces caemos en juegos y jugamos cosas que no somos o con las que no nos sentimos cómodas, porque quiero entrar en un, en un estereotipo o quiero entrar o quiero encajar en un mundo en el que tal vez ni siquiera me interesa estar, ¿no? Pero pues como es el que quiero encuentro y a mí me hubiera gustado esto también que dices marisa saberlo y me hubiera gustado justo este, estos modelos que comentan fíjate que mi mamá los tuvo en, en porque fue fue de grupos de alanón todo el tiempo entonces eran grupos de mujeres en su mayoría que generaban unos lazos bien chidos, la neta, o sea, yo las veía a ellas y porque pues finalmente compartían este dolor y este de haber tenido familiares alcohólicos, adictos, etcétera. Entonces, esta ayuda de hablarse a las 3 de la mañana porque el hijo, el esposo, lo que sea, estaba en una crisis y entonces ahí estaban ellas, ¿no? Y sabían que se iban a entender y tal. Entonces, afortunadamente sí vi esto, sin embargo, también me tocaron los modelos de... O sea, yo me acuerdo de mis hobbies de chiquita y de verdad digo, güey, espero que mi hija no, no los encuentre, pero era sentarme en las plazas, güey, literalmente a criticar a las morras. O sea, por, ¿no? O sea, eso era, y eso me, fue totalmente aprendido porque recuerdo haberlo aprendido en mis primas más grandes, ¿no? Era, era literal sentarnos y, güey, otro de mis hobbies era coquetearle a novios de morras que ni conocía ¿Por? o sea nomás por chingar gente o sea literal nomás por chingar gente entonces pues son el tipo de cosas que digo no me arrepiento porque pues en ese momento no lo sabía, mi Angélica del pasado no era consciente de estas situaciones pero sí es algo que ahora observo y que quiero cambiar para mi hija ¿no? y para, para las relaciones que ella vaya construyendo con otras mujeres.
0: Yo creo que a mí me hubiera gustado escuchar un poco de, de todo lo que mencionan acá, y también me hubiera gustado escuchar algo muy básico, que se puede tener muchas mejores amigas. Porque tenía esta idea, eh, que no sé si todas la tenían, o solamente yo, que una mejor amiga, o sea, nada más podías tener una mejor amiga. Y entonces, si esa mejor amiga ya tiene otra mejor amiga, ya tienes que buscar otra mejor amiga. O sea, nunca me enseñaron que podíamos ser todas mejores amigas, ¿no? Entonces, esto me hubiera gustado escucharlo, me hubiera ahorrado muchas tristezas, muchos corazones rotos eh, a lo largo de mi niñez. Entonces, esto es lo que lo que me hubiera gustado escuchar de niña, además de todo lo que ustedes mencionaron, comadres. O ¿sabes qué? Oigan. Ah. Que está
3: bien no tener una mejor
0: amiga. Uh -huh. Porque Exacto. eso era lo que me
3: pasaba a mí. Sí. Yo no tenía una mejor amiga y yo sentía que yo era la que estaba mal. Uh -huh. Y yo sentía uh -huh. que era la que no me podía relacionar. Pero uh -huh. en retrospectiva, lo que pasa es que desde mis intereses diversos, lo que decía Angie pues claro que conectaba con mucha gente en diferentes niveles y estaba muy bien. Nada más claro. que quiere, eh, creo que sí hay una manera patriarcal de ver las relaciones y de ver las, las amistades. Y compramos un modelo uh, que pues no necesariamente es
0: real. Sí, totalmente. Esto también es cierto, ¿no? O sea, o existen muchas mejores amigas, y puede no existir ninguna mejor amiga Y como quiera que sea Está perfecto Y otra cosa que me hubiera gustado saber Y me enteré muy grande Muy grande Pero que ya fue con ustedes
3: Es no siempre Tenemos que estar de acuerdo
0: sí. Tú y Giovanni
3: sí. ah, uh -huh. La <risa> vida La historia de nuestras <risa> vidas
2: Oigan, fíjense que, qué curioso, porque eh, hace poco platicaba con una mamá de una amiga de, de mi hija, y justo eh, o sea, mi hija siempre ha tenido una amiga desde la prim desde primero de primaria, pero ahora en estos años que los cambiaron de salón han conocido pues a, pues a más niñas, ¿no? Y ahora tiene pues no, eh, nuevas amigas también. Y, y una mamá me dijo que su hija estaba como medio entender que estaba como celosa porque Valentina ya se llevaba con otras niñas pero me dijo me lo dijo así como es que ya siente que le están pedaleando la bicicleta y así de what y dije bueno pues <risa> con quien hablo es con Valentina no y decirle pues todas que todas son sus amigas y que todas son valiosas y que todas este y eso no y, y incluso les, les repito el día que, que que vinieron aquí les dije que todas y cada una de ellas lo que ellas pensaran y lo que ellas dijeran y lo que ellas expresaran era muy importante, ¿no? No nada más una, sino todo el grupo. Pero se me hizo como muy curioso como desde pues, los adultos, o sea, ya hablar así como de esa forma de que como si fuera exclusiva, pues no lo es. Así como, uh -huh. qué pena, pero no lo es.
3: <risa> pero, pero va a tener... Yo espero ¿no? que algún día, que algún día, ahí por la temporada 18, estemos listas para hacer un episodio como el de amor romántico pero sobre amistad
4: sí sí acá, acá fíjate que ya sí, también está pasa muy Renata romantizada la muy, muy. a Renata ya, ya tiene una amiga que me dice Renata que ella no o sea que su amiga no quiere que se junte con otras niñas y que empieza sí. a celarla y que empieza pero eso a... es
1: como muy de la edad también no o no
4: pero yo siento que es muy o aprendido, yo creo. O sea, uh -huh. o sea, no solo a cómo ser amiga, sino a este tema de la posesión de las personas, uh -huh. o sea, el creer que puedes poseer a alguien, y no solo uh -huh. en el ámbito romántico, sino en el ámbito amistoso también, porque definitivamente de ahí es de donde vienen los celos, ¿no? Del creer que yo te puedo poseer y que nadie más uh -huh. puede poseer siquiera entrar en este círculo donde somos tú y yo, nada
1: más entonces
4: pues...
1: yo lo veo como en mis hijas por ejemplo, esa sororidad que tienen o sea, si sí se pelean, pero normalmente se acompañan algo me ven así triste es como, ay mami, tú llora ven, te abrazo y, o se hacen mucho equipo conmigo y entre ellas, y pueden estarse peleando, pero si a una le pasa algo, inmediatamente va y o la chiquita sabe que cuenta con la grande y va y, y, oye, es que me está peleando esa niña, y ahí va la grande, ¿no? Como, a ver, o sea, aquí ponemos orden, porque entonces siento que también desde ahí, pues, se vive, pues, cuando tienes una hermana.
0: Oigan, comas pues, aquí viene una pregunta más, ¿listas? Eh, otro de los principios que tiene que ver con esta parte de la sororidad y del afidamiento es la horizontalidad. ¿Creen ustedes que exista, sí, no y por qué? Ay, Marisa va, siguiente pregunta. Yo, yo sé, pregunta. Que, va decir, yo sé ah. que va a decir Marisa,
1: Marisa va a decir no, ah, no te creas Marisa. <risa> no, <risa> siguiente
4: pregunta. Gracias. No, no es cierto, no, o sea, este es otro, fíjate, es otro de los términos que a mí me ha costado personalmente luchado con, con él como que cada vez lo voy comprendiendo más y cada vez voy como tratando de encontrar el cómo sí eh, y me queda claro que es justo en este tema del poder, ¿no? O sea, porque necesariamente el que, el que... es que a veces pasa, ¿no? De que, pues es que si no hay quien, ha... si no hay una voz mandante, pues la a veces las cosas no suceden, ¿no? Sobre todo cuando estás en proyectos como este como este o etcétera. Ajá, sí, o sea, finalmente si no hay una voz ahí mandante, pues no, las cosas no suceden. O si no hay quien tome las decisiones, las cosas no suceden. No Y entonces más bien estoy tratando de entender la diferencia entre solidaridad, que diga, entre democracia y horizontalidad, por ejemplo, ¿no? Eh, la diferencia entre poder y horizontalidad, pero se me sigue siendo un término, la verdad, complicado porque estamos muy amaestrados, estamos muy este, traemos cosas ya muy decían hasta en los poros ¿no? o sea, hay cosas que en los poros, porque las traemos ya muy integradas en nuestro sistema entonces se me hace complicado o sea, supongo que debe de existir no lo sé, no sé si es una utopía, no lo sé Solo sé que lo que... No sigo
3: construir.
2: Siguiente pregunta. Yo no, 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 no. quiero escuchar a Marisa. No, primero.
3: yo sí quiero decir. Yo, ¿Y ¿Y yo sí quiero decir. no creo en eh. la democracia. No, ni eh. yo tampoco. Julio. ¿No cree ¿no ah. en la democracia? No. ¿Qué, ¿Qué pasa con la horizontalidad? Creo que es una situación muy grande y se puede entender de muchas maneras. A veces confundimos la horizontalidad con la falta de orden, que son cosas distintas. Pero yo creo que en medida de que tengamos claro este asunto de la relación vertical, que la relación vertical es que hay una persona que manda y otra que sigue. Y cuando nos cachemos haciendo ese enroque de yo ponerme arriba o de yo ponerme abajo, porque las dos cosas se pueden, y hagamos el ejercicio de de tratar de volver horizontal la información, el respeto, el buen trato, creo que eso nos lleva por buen camino. A lo mejor hablar de una relación horizontal es muy complicado, pero cuando hablamos de volver horizontal la información, todo cobra sentido. Oye, te voy a informar de esto que yo sé y te puedo ayudar a ti a tomar una decisión conmigo, una decisión informada juntas. Ah, uh -huh. eso tiene más sentido. Oye, te voy a incluir en esta situación que está pasando, en este, ah, en este proceso. Ah, ok, eso nos lleva a la horizontalidad. Oye, voy a uh -huh. respetar tu opinión. A lo mejor no la comparto, ¿no? Pero nos tratamos con respeto y podemos entablar una conversación civilizada sobre esto y ambas aprender una de la otra. Ah, uh -huh. eso nos lleva a la horizontalidad. ¿Vamos a resolver el mundo así? Bueno, yo creo que no. Yo sí creo que las relaciones horizontales son una utopía. Pero en el buscar, vamos a lograr relaciones
0: más saludables. Horizontales quizás no, pero más sanas. Ok. Pues sí, ciertamente existen estos dos tipos de relaciones, las verticales y las horizontales. Y algo que tenemos que nos tiene que quedar muy claro es que hay relaciones que por su naturaleza ya tienen eh, un sistema diferente eh, de la relación. Por ejemplo, eh, una persona que tiene más tiempo en un tema, estudiando un tema o conociendo un tema, y alguien que está aprendiendo de este tema. Entonces, en esta relación sí hablamos de que ya naturalmente quien fuera docente eh, tiene como trabajo enseñar a quien es alumna. Entonces, aquí la parte horizontal quedaría en otras decisiones sobre la enseñanza, pero la enseñanza en sí no podría ser una relación horizontal. ¿Qué es lo que pasa entonces, por ejemplo, en un proyecto como el nuestro en Comadres Púrpura? Pues que habemos eh, diferentes episodios y en estos episodios una de nosotras es facilitadora y por lo tanto es líder de este proyectito pequeñito dentro del proyecto Teques Comadres. Y cada una de estas facilitadoras le tocará entregar resultados sobre esto. Y entonces desde allí es importante saber que aunque no es quien manda, como si es quien tiene el compromiso de entregar resultados de este proyecto, tendrá que tomar decisiones escuchándolas a todas, o tendremos que tomar decisiones escuchándonos a todas, pero que en algún momento, como va a ser quien entregue resultados, pues eh, tendrá que decirles a las otras comadres, comadres, ya nos escuchamos a todas, pero en esta situación va a tener que ser así, ¿no? Así es nuestro mundo, la horizontalidad está en tener esta disposición de validar todos los puntos de vista, de saber que cada persona viene de historias diferentes que podemos escucharnos, tratar de llegar a acuerdos y que aunque a veces se tengan que tomar decisiones distintas a las que una u otra quisieran, no por esto dejamos de validar o de querer a la otra con su sentir. Comas, pues ahora para cerrar este episodio, me encantaría que nos recomendaran una serie película o libro donde podamos ver más ejemplificados estos conceptos solamente no se vale espoliar. bueno yo les recomiendo eh, la serie de Big Little Lies.
2: está buenísima
0: buenísima pero buenísima es un must si no la han visto sí. tienen que verla en HBO
1: Yo les recomiendo Red, ya nada más, veanla, está llenísima de sororidad toda la película, en todo. está
4: hay reconsiderando el tipo de televisión
3: que consumo en este momento. <risa> Oigan, yo, yo lo que sí me, me estoy súper cuestionando es el tipo de libros que leo. Me siento okay. muy triste porque no encontré un libro que les pueda recomendar y eso me hace sentir sumamente miserable. <risa> pero, no, pero. Sí. Lo... Dale, dale, dale. Pero lo voy a compensar porque les voy a dejar tres. Este, una que es como la madre de todo lo cursi y es como para. Híjole, la verdad. A mí se me hace que está bien churra. Pero, pero. La verdad es que se me hace un súper buen ejemplo de mujeres apoyando mujeres. Y además de mujeres que no se conocen entre sí apoyando mujeres este, en de verdad necesidad real. Que es una película que se llama Where's the Love, que en español creo que se llama ¿Dónde quedó el amor? Que además es Ajá. viejísima y sale Natalie Porta. Entonces, eh, esa yo creo que está Ay, buena. No, pero tiene una escena súper fuerte. Tiene varias, super fuertes. Ay, sí, no, y no y toca y toca muchos temas muy complicaditos. Este sí. hay ahí este temas medio gatos <risa> o medio Oye, muy
4: gatos. Y Marisa. Por eso les dije que estoy reconsiderando lo que consumo, porque imagínate que eso se me hizo suave. Sí. no bueno Eso se me hizo cursi.
0: cursi. Lo voy a ponerle comer la, la naranja cursi. mecánica. No, así es muy cursi. No, así es cursi.
3: Pero bueno, pero bueno, si quieren algo más light y más nuevo, que tampoco es nuevo, pero bueno, este, los ve, las voy a invitar a que vuelvan a ver sobre todo la de Legalmente Rubia, pero la 2. Y revisen cómo son las relaciones entre mujeres en esa película. No les voy a decir más, nomás chéquense las relaciones entre mujeres, vean el tema de las relaciones horizontales, un poquito sobre lo que es la democracia, volviendo al tema de lo que no creo, este, y sobre todo de cómo podemos ayudarnos unas a otras y crear alianzas sin necesariamente estar de acuerdo. Entonces eso está muy interesante. yo yo sé que la película es muy, es muy chistosa, pero bueno, les dejo una de un tipo y otra de
4: otra. Yo estaba pensando que no, pero sí hay varios ejemplos en la mía. Ejemplo de lo que no se debe hacer y lo que sí se puede hacer. <risa> Ambos dos. Pero Gilmore Girls es mi serie favorita de toda la vida. Y hay varios ejemplos. Varios, varios ejemplos de las, de las relaciones entre, entre mujeres y varias Sororas por ahí
3: okay. Y a las comadres que nos están Escuchando o viendo Si ubican algún libro o una película Que nos quieran recomendar, pero por el amor de Dios Un libro, este, por favor Búsquenos <ríe> Porque sí, por necesitamos favor. encontrar Más mm. material que ejemplifique Esto y
0: estamos seguras de que hay El problema mm -hmm. es que no es algo Que tengamos en el radar mm -hmm. Sí, bueno, yo les quisiera recomendar, ay, pues tengo un montón de recomendaciones, por ahí les ponía en el grupo, pero hay una que amo, 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 que es Grace and Frankie, que está en Netflix. Mm. Eh, bueno, pues por ahí están estas dos mujeres que empieza su historia desde de el mismo mal, viviendo eh, por ahí una situación entre los maridos de las dos. Y um, van viviendo varias aventuras bastante divertidas. Y la verdad es que, no sé, amo esta serie. Así es que se las recomiendo muchísimo. Bueno, pues entonces, comas, muchísimas gracias por acompañarnos, por abrir sus corazones. Esto fue con Madres Púrpura y recuerda, no debe romantizarse la sororidad. Después de todo, todas fuimos criadas en una cultura que nos quiere separadas. Esto también es un camino en deconstrucción. ¡Nos vemos!
3: ¡Gracias!
0: ¡Bye! ¡Bye! Recuerda seguirnos en co.madrespúrpura en Instagram, YouTube, Facebook y TikTok.
1: Busca también nuestra comunidad en grupo privado de
3: Facebook y sigamos comadreando de divorcio, cuerpa, malas madres, estereotipos, infancias, mitos,
1: violencia, magia.